0: du Deutschland lebst, dann sind die Spielregeln, dass du Steuern zahlst, ja? nach deutschem Steuersystem. Hast da keinen Bock drauf? Dann, du, dann mach ich nichts Illegales in dem Sinne, sondern such dir ein anderes Land aus, wo andere Spielregeln sind. Und das bedeutet nicht nur, wenn ich sage, ich spiele in Deutschland, was das deutsche Steuersystem angeht, sondern das bedeutet auch, ich spiele die deutsche Geldmeeting mit. Und in diesem Land ver- veränderst du einzig und allein was durch und mit Geld. Alles andere ist nett.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment, bewege etwas mit Caro und Steffi.
2: Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag für deine Werte einstehst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, aber noch nicht so genau weißt,
1: wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich. Und heute haben wir jemanden ganz Besonderen bei uns im Podcast. Janine Hurte. Janine ist die Nummer eins der Female Money Coaches in Deutschland. Sie wurde von den weltweiten renommiertesten Trainern ausgebildet und ein Studium im Ausland sowie die langjährigen Erfahrungen in Deutschlands größter Unternehmensberatung runden ihr Profil als Money Coach ab. Janine hat es geschafft, ihr Unternehmen mit 300 Euro Startkapital innerhalb eines Jahres auf eine Million Umsatz zu bringen. Des Weiteren hat Janine die App Frau Geld gelauncht, welches das Haushaltsbuch ist für Frauen, die jetzt sofort mehr Geld in ihrem Leben haben wollen. Sie gehört zu den jüngsten Selfmade-Millionärinnen Deutschland und hilft Frauen ihr eigenes Business zu einem multimillion business zu verwandeln. Janines Mission ist es, Deutschland zum ersten Land der Welt zu machen, das mehr Millionärinnen als Millionäre hat. Mehr Geld in weiblichen Händen soll die Welt nachhaltig verändern, da Frauen ihr Geld anders einsetzen.
2: Liebe Janine, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Mein erster Weg an einem Podcast, also wo ich als Gast bin. Schön es um das Thema geht.
2: Du bist auch so ein Special Gast für uns, müssen wir sagen, weil wir bei dir uns auch immer sehr viel Inspiration abholen und weil es im ersten Moment vielleicht für den einen oder anderen etwas untypisch ist, warum wir jetzt genau uns für dein Thema interessieren, und zwar das Thema Geld. Du bist ja bei Instagram Frau Geld und äh, du bist ja Money Coach und gerade... So in, ich sag jetzt mal, in der Szene, in der Steffi und ich uns sehr viel bewegen, so unter Veganerinnen und Tierrechtlerinnen, ist das Thema Geld nach wie vor mit sehr vielen Vorurteilen belegt und auch häufig damit belegt, dass viele Leute da eine sehr negative Einstellung zu haben. Und wir sehen das eben komplett anders. Und was uns da immer sehr inspiriert, ist eben auch deine Einstellung zum Thema Geld. Und vielleicht können wir da gleich mal mit anfangen. Wie kommt es, dass du dir dieses Thema ausgesucht hast?
0: Ich habe mir das ja nämlich direkt ausgedrückt. Ich bin nicht irgendwann wach geworden und habe gedacht, Mensch, ich glaube, ich werde Money-Coach. <lacht> also auf gar keinen Fall. Ich war als Kind immer schon mega, mega fasziniert von Geld. Also schon wirklich, da bin ich noch nicht zur Schule gegangen und da kamen schon Freunde von meinen Eltern. Ich habe im Flur, bevor ich Hallo gesagt habe, immer gefragt, kann ich da ein Portemonnaie haben? Und habe einfach denen ihr Geld gezählt und dann in so Türmchen gemacht und eben vorgerechnet... Was, ähm, was sie im Portemonnaie haben. Und ich habe auch nie was genommen. Ich habe es dann wieder zurückgepackt und im Portemonnaie zurückgegeben, Danke gesagt und nach dem nächsten Portemonnaie gefragt. Und das sind so Anekdoten, erzählen mir meine Eltern bis heute, dass ich zu denen gesagt habe, also da war ich vielleicht wirklich erste, zweite Klasse. Und die Fragen, die mich damals beschäftigt haben, war immer, Mama, Papa, was kann ich machen, dass ich wesentlich mehr als ihr verdiene und wesentlich weniger Arbeiten muss als ihr. Also nicht mal alt bin, ich arbeite nur von zehn bis zwei. Also so viel wie ihr will ich nicht arbeiten. (lacht) Und irgendwann, glaube ich, war einfach der Punkt in meinem Leben, wo ich das vergessen habe. Wo ich vergessen habe, was ich als Kind immer gesagt habe, was ich mir als Kind gewünscht habe, wovon ich als Kind mega fasziniert war. Und unbewusst bin ich immer so ein bisschen dem Weg gefolgt. Ich habe ein BWL-Studium gemacht, also, ein Inter- also ich wollte unbedingt auf Englisch studieren, studieren damals und dachte, okay, was gibt's so Tourismus, da habe ich gedacht, nee, so Tourismusbranche habe ich eigentlich nicht so Bock drauf, kann man kein Geld verdienen. <lacht> das ist dann so also wahrscheinlich schon, aber so damals mit dem Mindset, was ich hatte, ich gesagt, nee, geht nee. nicht. Und dann hatte ich die Möglichkeit, in Holland zu studieren, internationale BWL und habe das gemacht, habe gedacht, ah, BWL ist cool, damit kannst du bestimmt Geld verdienen. Und obwohl es mir gar keinen Spaß gemacht hat, habe ich im Studio im Studium, ein Major, also eine Spezialisierung in Finance und Controlling gewählt, Bachelor und Master. Und habe dann sechs Jahre als Investmentbankerin gearbeitet, obwohl eigentlich damals mein Herz schon eher so für Marketing und Strategie geschlagen hat. Aber ich habe irgendwie nicht so richtig verstanden, wie ich damit Geld verdienen kann. Und ja, dann war ich irgendwann ziemlich überarbeitet. Ich <lacht> gerade mal 30 von meinem Job in Investmentbanking, habe gekündigt und habe mich dann selbstständig gemacht. Und irgendwie kam so die Entwicklung, also ich wollte auf gar keinen Fall mit Frauen arbeiten, dass ich Business Coach für <lacht> Frauen geworden bin und habe lange gedacht, das habe ich Leuten über Geld beizubringen, weil ich hatte ja selbst so lange keins. Also mein Studium habe ich finanziert, ich war dann fertig mit 25, hatte einen Studienkredit mit 42.000 Euro Schulden. Am Monatsende war mein Konto eigentlich immer auf Null oder ein bisschen im Minus. Und ich habe lange diese Geldthematik gar nicht gescheckt und habe mich gefragt, also ich bin ja die Letzte, die anderen Leuten was über Geld beibringen kann, weil ich ja selbst so lange keins hatte, weil ich selbst so lange verschuldet war, dass ich irgendwie gescheckt habe, krass, genau deshalb, weil genau dieser Wandel, also wie war es möglich, mein eigenes Unternehmen mit 300 Euro Startkapital zu gründen und im ersten Jahr eine Million Umsatz zu machen, bis ich irgendwie realisiert habe, krass, genau das ist ja voll die Kunst also von, sozusagen von nichts, eine Million zu machen, so mit dem, was ich halt hatte, mit den Fähigkeiten und mit den Fähigkeiten, die ich mir beigebracht habe. Und gerade in meiner Arbeit als Business-Mentorin habe ich gemerkt, dass Frauen alles machen, außer Verkaufen. Oder ihre Preise einfach so niedrig haben, wie niemand anderes. Und habe mich dann irgendwie lange gefragt, warum war das so? Und so ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von Frau Geld, also es ist zu, zu mir gekommen. Und gleichzeitig hat es das kombiniert, was ich, wo ich immer großer Fan von war mein Leben lang, Geld. Weil für mich Geldmöglichkeiten sind.
1: Ja. Ja, das ist total spannend. Du hast jetzt schon gleich fast zwei Fragen mit beantwortet. Eine Frage war bei mir nämlich auch, okay, was ist Geld für dich? Und die andere Frage, vielleicht magst du da auch nochmal wirklich genauer darauf eingehen, ist, warum haben Frauen grundsätzlich so ein Problem mit Geld, mit Geld verdienen, mit Verkaufen? Weil das ist auch das, was uns am häufigsten entgegenkommt. Ja, Dieses, ah, da muss ich ja irgendwas verkaufen. Ich kann mich selbst nicht verkaufen. Ja, Und tatsächlich ist es ja auch so, dass in der Vegan-Szene gerade... Das ist ja dieser ganze Part Mitgefühl, Achtung, Respekt, Liebe, so diese, diese ganzen Emotionen, die da auch mit reinspielen. Das sind natürlich auch viele Frauen, die sich dann für solche Themen engagieren, die dafür offen sind und dann damit auch auf die Straße gehen. Aber genau dann an diesem Punkt immer wieder in Stocken geraten und sich selber ein Bein stellen.
0: Ich erstmal erst mal ganz ehrlich an der einen stelle. Jetzt denken bestimmt manche, oh Gott, wie unbeliebt kann es sich machen innerhalb weniger Minuten. Aber genau deshalb verändert diese Szene ja auch nichts weil kein Geld da ist. Ja, also von einem meiner Coaches, Dieter Lange, der hat eine Sache mal gesagt, die weiß nicht, die ist schon so gebrandet in meinem Herzen, sage ich mal, gebrandmarkt, die ist immer da. Das Leben, egal wo du mitspielst, hat immer Regeln. Und es spielt sich einfacher, wenn du die Regeln kennst. Und er hat es damals gesagt, dann such dir aus, in welchem Land. Also wenn du Deutschland lebst, dann sind die Spielregeln, dass du Steuern zahlst. Ja, nach deutschem Steuersystem. Hast du da keinen Bock drauf? Dann du, dann mach hier nichts Illegales in dem Sinne, sondern such dir ein anderes Land aus, wo andere Spielregeln sind. Und das bedeutet nicht nur, wenn ich sage, ich spiele in Deutschland, was das deutsche Steuersystem angeht, sondern das bedeutet auch, ich spiele die deutsche Geldmeeting mit. Und in diesem Land ver- veränderst du einzig und allein was durch und mit Geld. Alles andere ist nett. Ähm, um das zu verdeutlichen, vielleicht können sich einige daran erinnern an Occupy Wall Street. Ich glaube, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, wo das war, wo die Banker, davor haben Leute halt dieses Occupy Wall Street und gekämpft und Schilder und bla, bla bla, die Banken, die Böse. Äh, was haben die gemacht? Die haben sich frisches Popcorn bestellt und sich unten das Kino angeguckt. Das hat den Scheißdreck interessiert. Und jetzt können wir uns darüber unterhalten. Es ist, es ist ethisch korrekt, bla bla bla. Aber die, das verändert halt nichts. Ja? Also das ist halt, ähm, es verändert halt nichts. Geld verändert was. Da, wo Geld ist, kann mit Geld was bewirkt werden. Und die Sache ist. Zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt denn dieser Gemüsehof Gutfried?
2: äh, Rügenwalder. Rügenwalder? Meinst du die mit der der veganen Wurst?
0: Ja. Ja. Und Mhm. dass die zum ersten Mal ja mehr Umsatz gemacht haben mit veganen Produkten als mit Fleischprodukten, ist ja nicht passiert, weil sie gesagt haben, oh, ich glaube, wir haben da jetzt Bock drauf zu machen das zu machen, weil wir wollen die Umwelt unterstützen, bla, bla bla Das schlachtet man PR-technisch dann alles so aus, dass es so nach außen aussieht. Aber erstmal haben das Konsumenten gemacht, indem sie mehr die einen Produkte gekauft haben als die andere. Wie haben sie es möglich gemacht? Durch Geld. Also zu verstehen, als Konsument habe ich die Wahl. Ich entscheide durch mein Geld, was passiert. Also, da schon mal zu verstehen, okay, wie sind die Regeln, bei denen ich mitspiele? Und versteht mich nicht verkehrt, ist alles schön und gut, auf die Straße zu gehen und Demos zu haben. Also, ich bin Letzte, die was sagt. Nur der wirkliche Hebel, der sitzt wieder in Berlin, wenn du eine Lobby hast. So, und warum ist keine Veganismus-Lobby in Berlin? No cash in the test. Und das wäre der Hebel, der wirklich was verändert. Alles andere ist schön, alles andere ist fair. Alles andere ist, ist die Cinderella-Story. Aber der Hebel sitzt woanders. Und es ist quasi der gleiche Hebel, warum Krankenschwestern beschissen bezahlt werden, das ganze Pflegepersonal, Lehrer etc. Will halt niemand hören. Ist halt unsexy, glänzt halt nicht. Weil jetzt sind wir an einem Punkt, nämlich, finde ich, der für mich aktueller denn je ist, wir dürfen uns als Gesellschaft alle mal tief in die Augen gucken und fragen, okay, finde ich das System, was ja eigentlich noch stattfindet, mega, will ich hier weiter mitspielen? Und das geht dann über den Tellerrand hinaus von Veganismus und ich setze mich für Tiere ein.
2: Ja, das ist super spannend, weil das ist ja so ein Grundsatzthema, wir kennen das eben, also was du jetzt am Schluss sagtest, ich möchte das System ändern, wir sagen alle, hier läuft was falsch und viele setzen halt dann an, dann müssen wir uns halt querstellen, da können wir dann am besten was verändern. Und du hast es ja gerade auch nochmal beschrieben und das ist eben auch unsere Meinung, dass wir da zunächst erstmal aber in gewisser Weise mitspielen müssen, um in bestimmte Positionen zu kommen, um dann eben von da aus wirklich was bewegen zu können.
0: Ihr habt am Anfang auch eine Sache gesagt. Wir haben ja auch Themen, wo du gegen den Strom schwimmst. Ich schwimme ja nicht gegen den Strom, ich bin einfach ich. Und dass aktuell ich sein gegen den Strom ist, ist nur wieder eine äußere Bewertung. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, weil wenn du gegen was bist, kannst du auch nur Leute anziehen, die gegen etwas sind. Ja, es ist wie Krieg zieht Krieg an. Nicht mehr Krieg schafft Frieden. Das sehen wir ja seit vielen Jahren, dass das nicht der Fall ist. Und deshalb ist es erstmal dafür, okay, ich bin erstmal fürs aktuelle System, ich erkenne erstmal die Spielregeln an, weil das ist vorhanden, und erstmal spiele ich mit, und dann, wenn ich oben angekommen bin, dann können wir über Spielregeln reden. Aber vorher nicht. Und das, ähm ja, ich glaube, deshalb viele, wirklich viele hochphilosophische Köpfe in unserem Land bewegen deshalb nichts. Also nicht wirklich.
1: Ja. Hm. Wie aktiviere ich denn den Hebel? Du hast vorhin von diesem Hebel auch gesprochen. Wie kann ich den aktivieren, auch in so einer Szene jetzt wie bei uns?
0: Ja. Ähm, also es war ja auch so ein bisschen die, den Fragenanteil, den ich noch nicht beantwortet habe. Warum tun sich Frauen eigentlich so schwer mit Geld verdienen und mit ihrem eigenen Wert? Ähm, weil wir so sozialisiert worden sind. Ja, egal, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht wenn du dir anguckst, seit wie vielen Jahren oder wenigen Jahren Frauen überhaupt erst wählen dürfen und aktiv Rechte haben. Also ich denke manchmal, gerade in der Politik wird sich so aufgeregt, zum Beispiel über Länder, in in denen es kaum Frauenrechte gibt. Ja, oder Frauen benachteiligt sind. Ja, bei uns dürfen Frauen schon länger zur Schule gehen als in anderen Ländern. Aber es ist ja auch nicht, dass wir jetzt unbedingt in einem Land herrschen mit voller Gleichberechtigung. Ja, also das finde ich immer ganz interessant und auch wie lange gibt es das Wahlrecht, wie lange dürfen Frauen ohne ihren Mann auch hier Entscheidungen treffen, ist noch nicht so lange her und da müssen wir nicht unbedingt erst bis zu, zu meiner Oma zurückgehen, ja, also das steckt halt so tief in uns drin, also nett zu sein, lieb zu sein, gut auszusehen, mehr oder weniger zu einem Ja und Arm zu sagen, zu dienen, dem Mann in einer gewissen Art zu dienen. Und das ist alles schön und gut, aber bitte kein Geld. Weil Geld ist ja Männersache. Das machen die Männer. Und da ist nichts verkehrtes dran. Nur die Sache ist, wenn uns das niemand beibringt, dass Geld auch für uns ist, das ist auch cool ist, zu sagen, hey, ich bin Multimillionärin, ich bin Billionärin, self-made, äh, nicht geerbt, weil das ist auch schon mal, wenn du dir die Liste der reichsten Leute anguckst, also sowieso fast nur Männer und die wenigen Frauen, die es gibt, alles geerbt. Also das ist halt auch schon mal ganz spannend. Zum einen fehlen uns wirklich weibliche Vorbilder und es ist immer wieder ganz spannend, was ich auch realisiere, ähm, Leute kommen auf meinen Kanal und sagen, warum redest du die ganze Zeit über Geld? Naja, weil ich Money Coach bin. Das ist wie bei euch auf dem Kanal. Es sollte jetzt ja keine Überraschung sein, dass es um Veganismus geht und den Umgang mit Tieren. Aber da fragen wir gar nicht nach, warum geht es darum. Aber bei Geld, da ist immer noch dieses, warum redest du über Geld? Warum feierst du Geld? Warum hast du Geld? Also da ist immer noch so, ich, also da, das Unterbewusstsein, das reagiert so krass, ja. Also Geld haben? Nee. Wir haben gelernt, Leute haben nie Geld oder wenig Geld. Bis heute. Leute dürfen einfach Geld haben. Ähm, Dann, also bitte helfen, aber wenn es dir Spaß macht, kein Geld dafür nehmen. Hm. Engagement, aber bitte kein Geld nehmen. Für mich, eines der berührendsten Podcast-Interviews, Was ich gemacht habe, ist mit Marius Krüger, dem Gründer von Democracy. Und es ist eine App, die analysiert. Also wir wissen ja gar nicht, was in der Politik passiert. Da sind ja hier Dokumente und da, das ist alles mega unübersichtlich. Aber was wirklich abgestimmt wird und wie abgestimmt wird, weiß eigentlich kein Schwein. Und die haben eine App rausgebracht, wo du genau siehst, okay, diese Woche wurde das abgestimmt. Das ist der Bescheid. So haben die Parteien abgestimmt. Also von all den Informationsquellen, kommt es in eine App, mega krass. Und dann siehst du zum Beispiel jetzt gerade kurz vor Wahlen, was sagen Parteien und wie haben sie abgestimmt. Und dann siehst du zum Beispiel, eine AfD hat viel mehr für die Umwelt abgestimmt als grün Grünen, ähm, bei der SPD genauso, bei der Linken, egal welche Partei, zieht sich wie ein roter Faden dadurch, die sagen was und handeln komplett konträr, nicht nur einmal, sondern die ganze Zeit. Und er hat gesagt, ja, also für ihn gab es so viele Aha-Momente, dass er diese App gegründet hat, und die finanzieren sich über Spendenbasis. Und ich spende jeden Monat einen relativ großen Anteil und wenn was fehlt, dann spenden wir den Rest, so dass dieses Projekt immer am Laufen bleibt. Und da habe ich gefragt, warum hast du ein Spendenmodell? Warum nicht was anderes? Ja, ist doch eine coole Sache und das ist auch ein gemeinnütziger Verein, weil ich will damit ja gar nicht reich werden. Was für ein Bullshit. Weil was für Vorbilder setzen wir in die Gesellschaft? Ja, wenn du irgendwie in Amazon, wenn du Microsoft, bla 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 bla, dann ist es okay, Billionär zu sein. Aber mit Sachen, mit Projekten, mit Dingen, mit mit so einer App, die einen wirklich krassen Mehrwert für unsere Gesellschaft hat und was verändert, nämlich volle Transparenz in den Bereich reinbringt, der aktuell machen kann, was er will, ohne Konsequenzen, weil, weil es wie so ein Nebel ist, weil wir nicht wissen, was passiert. Und ich unter, das ist jetzt meine böswillige Unterstellung, dieser Nebel ist mit Absicht so dicht gemacht, damit man nicht weiß, was passiert. Das ist jetzt meine Unterstellung. Ohne rosa-rote Brille kann natürlich komplett anders sein. Wie gesagt, sage ich absolut persönliche Meinung an der Stelle. Aber ich habe mit ihm in diesem Interview darüber gesprochen, was wäre, wenn du dir Millionen Billionen erlauben würdest und das mal Vorbilder sind. Weil auf einmal alle Leute mit solchen Gedanken, mit solchen Ideen, mit solchen Vereinen kommen auf einmal die Idee, krass, das, was ich habe, ist eine Multimillionen-Billionärsidee. Und I go und ich setze es um. Und es passiert nicht. Und da brauchst es halt mehr Vorbilder. Und deshalb bin ich immer, wie geil, wenn ihr mit eurem Projekt, mit eurem Business Multimillionen macht. Nicht nur, was ihr zurückgeben könnt, was ihr verändern könnt, wie ihr groß machen könnt, sondern einfach mal als Beispiele, was möglich ist, wie du Millionär Millionärin werden kannst. Ja. Für, ne, für mich eine neue Art der Wirtschaft. Ja. Und da ganz wichtig, in der es darum geht, dass es mir gut geht, mehr als gut. Also ich darf mir auch was rausnehmen und ich darf anderen auch was abgeben, wenn ich will. Ich muss nicht, wenn ich will. Doch wenn ich aus diesem vollen Indien schöpfe, dass ich weiß, wer ich bin, also nicht dieses, ich schwimme jetzt mit Absicht gegen Strom, sondern ich bin einfach ich. Und ob das gerade im aktuellen Strom in die eine oder die andere Richtung ist, du cares? Ich bin einfach ich. Das reicht. Und jetzt gehe ich meinen Weg und jetzt nehme ich mir, was mir gut tut. Und gleichzeitig erlaube ich mir, weil ich glaube, dieser Punkt, wenn unser Glas voll ist, der ist automatisch da, dass wir andere Leute auch groß machen wollen. Dass wir das, was wir haben, was wir fühlen, anderen weitergeben wollen. Wie ihr in meinem Interview gesagt habt, dieses Gefühl, als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, zu spüren, was es mit mir, mit meinem Körper, meiner Energie macht, zu sehen, okay, aber auch, wie ging es den Tieren, wie geht es den Tieren, das will ich weitergeben. Das ist automatisch in uns, wenn wir diese Erfüllung gefunden haben.
1: Ja, ja, zu 100 Prozent. Es ist so spannend, was du sagst, weil es ist halt auch genau das, was wir immer denken und auch kommunizieren. Und das ist ja auch zum Beispiel der Grund Weshalb und es ist total spannend, jetzt mal deine Einschätzung dazu jetzt zu hören live, dass wir damals gesagt haben, wie kann es sein, dass das Thema Mindset oder auch Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, warum auch das bisher auch in der Szene noch gar nicht so Anklang gefunden hat, warum das immer fein säuberlich getrennt wird und wir ja auch gesagt haben, okay, wenn es das noch nicht gibt, dann machen wir das halt. Das heißt also im, gerade im Bereich Persönlichkeitsentwicklung mal hinter den äh, über den Tellerrand schauen, mal um die Ecke denken, das Ganze smarter machen, sexy machen, dann Business draus machen. Und ich rede jetzt nicht von der veganen Currywurst, äh, die man dann auf dem Fest kauft, wo die Veganerinnen und Veganer sehr gerne Geld für ausgeben, also essen und trinken gar kein Problem, sondern wir verkaufen jetzt zum Beispiel auch mit Beautiful Commitment eine Leistung Wobei wir auch sehr viel, sehr viel Content gratis rausgeben, mittlerweile aber auch für Geld. <lacht> so, und jetzt auf einmal hört der Spaß auf, weil die Frage ist erstens, ja wieso, was machen die denn überhaupt? Das kann man ja nicht essen oder trinken, ähm, das kann man nicht anfassen. Warum soll ich da überhaupt für Geld ausgeben und ist es überhaupt ethisch korrekt? Es ist spannend, oder? Und da würde uns jetzt mal deine Meinung interessieren. <lacht> also ich ahne es schon, aber vielleicht ist es nochmal ganz spannend, das jetzt nochmal aus deiner Perspektive analysiert zu bekommen.
0: Also ich mache gar nichts kostenlos, weil ich keinen Bock drauf habe. <lacht> mein Mantra ist, Geld folgt der Freude. Und meine Morning Show zu geben, also da gebe ich ja auch kostenlosen Content sozusagen raus. Es macht mir Spaß, deshalb mache ich das. Wenn es mir keinen Spaß macht, dann mache ich es nicht mehr. Also ganz easy, Geld folgt der Freude. Und alles ist immer ethisch korrekt. Also was ist ethisch korrekt? Weißt du, da bewerten wir ja auch wieder was. Das ist sehr für, eine, für einige von uns ist es ethisch korrekt, Tiere zu essen, für andere nicht. Es geht ja nie im Leben darum, was ist richtig oder falsch, sondern was fühlt sich schwer oder leicht an. Fühlt es sich für euch gut an, kostenlosen Content rauszugeben? Oder fühlt es sich besser an, dafür bezahlt zu werden? Wenn die Antwort zweitens ist, dann lass dich dafür bezahlen. Fürst nicht. Also es, es ist immer mein Mantra, meine Lebenseinstellung und ich glaube, dass das halt auch gerade in Deutschland, ich kenne es aus keinem anderen Land so krass, immer diese geiz ist geil mentalität Also nichts darf irgendwas kosten. Du, ganz ehrlich, stell dir vor, ein Porsche würde nichts kosten. Dann hätte er gar nicht den Wert, den er hat, den wir einfach ihm geben, weil er den bestimmten Preis hat. Also erst wenn Dinge was kosten, werden sie wertvoll. Und das ist ja auch cool, also gerade im Bereich Arbeit, ja, der Preis gibt ja den Wert. Wenn ihr keinen Preis habt, dann ist halt auch ganz oft, dass ich dem selbst irgendwie gar keinen Wert gebe. Und es ist vielleicht, also nicht am Anfang, aber wenn noch am Anfang okay, wenn du anfängst und noch die Dinge testest und ich weiß noch nicht, so, aber irgendwann ist halt kein Preis, niedriger Preis, ich gebe dem selbst einen geringen Wert oder gar keinen Wert. Und dann was passiert? Gesetz der Anziehung, was ich reingebe, kriege ich raus. Ich gebe no, also keinen Wert rein. Was für Kunden sehe ich an, die auch keinen Wert daran sehen? Ich gebe 100 Euro als Wert rein. Was für Kunden sehe ich an, die auch 100 Euro sehen? Und die Sache ist halt, wenn das ist für mich einer der fatalsten Marketingstrategien da draußen. Die Leuten wird immer beigebracht, alles kostenlos, kostenlos, kostenlos zu machen. Das soll Vertrauen aufbauen und dann kaufen Leute. Nur die Sache ist, wenn Leute immer es gewohnt sind, kostenlose Dinge von dir zu, geben, äh, zu kriegen und auf einmal kostet es was, dann ist, dann ist ein Fehler im System bei der Person. Also sorgt doch dafür, dass von Anfang kein Fehler im System ist und Dinge kosten immer was bei dir. Genauso im Veganismus wie im Hinduismus wie bei der Kirche. Ich meine, guckt euch an, was eine Kirche auf einer Bilanz zu stehen hat. Was der Kirche für Milliarden erwirtschaftet. Ethisch vertretbar? Who cares? Die machen es einfach.
2: Hm. Ja. Ja, es wie du sagst, es ist halt so dieser Mindset in der Gesellschaft, so, so haben wir das ja auch erlebt bisher, alles, was Gutes darf nichts kosten. Gefühlt, dann gibt es immer so Vorbilder wie Mutter Teresa oder Gandhi oder so, die da am besten noch eingehüllt in Tücher und dann immer nur geben, geben und das ist dann das wahrhaftig Gute. So und eben, wie du sagst, ne, es gibt ja auch genügend Menschen, die kriegen ganz viel Geld durch irgendwelche großen Firmen, die sie aufgezogen haben, wo sie sehr wahrscheinlich ziemlich viel inkorrekt gemacht haben und dann, wenn sie am Ende ganz viel Geld haben, dann fangen sie an zu geben und zu spenden und werden dann dafür auch beklatscht. So Und dann ist halt wirklich die Frage, so, welchen Weg wähle ich? Und dann ist halt bei vielen Menschen, ist es halt, also wir merken das immer wieder, dass es mit so viel, mit so viel negativer Energie verknüpft, dieses Thema Geld. Und das ist so, so schade, weil wir das immer wieder an, an, diese, an diese niederen Emotionen knüpfen, anstatt eben, wie du sagtest vorhin, Geld folgt der Freude, das auch mal so zu sehen. Ähm, du hast ja selber gesagt, du bist ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, aus dem Elternhaus gekommen, wo deine Eltern beide gearbeitet haben und auch viel gearbeitet haben. Wie war das für dich damals? Was hat denn so diesen, diesen Mindset? Äh, Switch gemacht, weil du sagst ja ganz vieles so Thema Mindset. Wie gehe ich auf Leute zu? Welche Leute ziehe ich an? Wie hat das funktioniert bei dir? Gab es irgendwie einen Moment oder hast du da explizit darauf hingearbeitet, dass man sich da verändern kann diesen Mindset, sich das erlauben kann?
0: Ja, ich war pleite, wusste nicht, wie ich meine Miete zahlen soll und habe alle Geldbücher gelesen, die es gab. Ähm und da ging es immer um Mindset und ich habe mich nicht gefragt, was ist dieses Mindset? <lacht> und habe an, mich davor, damit auseinanderzusetzen, also dass ich meine Gedanken steuern kann, dass ich eigentlich bewusst Gedanken habe, dass ich die lenken kann, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Und habe angefangen, mich da eigentlich bewusster um mich selbst zu kümmern. Und Irgendwann war ich halt an dem Punkt, da ist mir dann erstmal mehr aufgefallen, wie reden eigentlich meine Eltern über Geld. Und mein Papa mal gesagt hat, ah, ich muss los, jetzt schwer Geld verdienen oder mal zur nervigen Arbeit oder sowas. Da habe ich gedacht, ah, okay, interessant. Also es kam dann erst viel später. Ja. ich glaube, Geld ist nicht nur Elternhaus. Also es ist Gesellschaft. Eine Zeit lang habe ich mal wirklich so Werbespots ähm, analysiert. Also zum Beispiel Kaufland. Ist halt total krass, wenn du dir die Marketingaktionen von denen anguckst, alles auf Guides, günstig, billig. Also, wenn die nicht Kunden anziehen, die jeden Cent dreimal umdrehen, dann wäre die Marketingaktion verkehrt. Und das ist halt immer wieder interessant, also zu realisieren, wie sehr wir über Wörter steuern können. Welche Kunden wir anziehen, welche Art, ähm, wie sind die drauf? Und ich glaube, die meisten Leute sind sich gar nicht bewusst, was in ihrer Wortwahl für eine Macht liegt. Ja. Und dass die Wortwahl schon darüber entscheidet, wen ich habe und welchen Konjunktur ich habe.
2: Ja. ja, da kann man durchs Unterbewusstsein schon sehr viel, sehr viel steuern. Was ich auch interessant fand, weil du eben auch sagtest, ähm, weil für uns ist ja wieder, warum ist es jetzt eigentlich relevant mit dem Geld, ähm, hatte ich das Geld... Glücklich gemacht, das ist ja auch was, was viele Menschen so diese Erwartung haben, wenn ich jetzt erstmal Geld habe, dann bin ich glücklich. Aber du hast es ja vorhin umgedreht, du hast ja gesagt, das Geld folgt der Freude. Was ist da dein Prinzip?
0: Also, glücklich sein, reich sein, frei sein, habe ich heute Morgen noch was zu gesagt, ist eine Lebenseinstellung. Das hat nichts mit externen Faktoren zu tun. Also, ich kann, weil es, es gibt keine Definition, wenn du XO hast, bist du reich, wenn du XY hast, bist du arm. Oder jetzt, wenn du einen eigenen Job hast, bist du frei oder so. Das sind alles genauso. Wann bin ich glücklich, wann bin ich unglücklich? Das ist eine Lebenseinstellung. Ich entscheide, dass ich jeden Tag maximal glücklich bin. Oder ich entscheide gar nichts. Da hat Geld, Geld ist ja neutral. Also ich kann sagen, ich war arm und glücklich, war arm und unglücklich, war reich und glücklich und war reich und unglücklich. Und von allen vier Kombinationen gefällt mir am besten reich und möglich sein.
2: Also. Ja. Weil das ist ja das, was du vorhin auch sagtest. Geld ist für mich Möglichkeiten. Und da sind wir wieder bei, bei unserem Thema ja, wenn wir uns erlauben, Geld zu haben, können wir sicherlich auch mehr tun für das Thema, für das wir losgehen, für ja. die für alles, was da draußen so ist und was wir verändern wollen.
0: Ja, und nur mit Geld. Alles anderes nett. Ja. Nett, können wir uns alle tief in die Augen angucken und uns fragen, was verändert nett sein?
2: Und wieso glaubst du dann, weil das ist ja auch immer so ein Ding, wenn man jetzt sagt, das System ist irgendwie verrückt und es sind ja halt die Männer, die das Geld haben und wir Frauen äh, erlauben uns das nicht. Was ist dann dein Einsatz, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt will ich auch Geld haben? Könnte man dann nicht sagen, okay, dann bist du ja genauso wie die anderen, dann machst du ja da einfach mit? Oder was ist dann deine Theorie dahinter?
0: Kannst du die Frage nochmal
2: stellen? Ja, weil du sagtest, ähm, ich finde es so spannend, weil wenn man sagt, man will das System irgendwie verändern, wenn man da so ein bisschen kritisch ist und sagt, ich, jetzt gerade wie es läuft, haben wir Frauen nach wie vor das Gefühl, wir dürfen kein Geld verdienen. So, du hast jetzt gesagt, ich zeige jetzt denen mal, wie es sein kann und Konzentrierst dich ja explizit auf dieses Thema. Du sagst, Frauen dürfen Geld verdienen, Frauen äh, sollten sogar viel Geld haben, da sie damit dann vielleicht sogar was anders machen. Also, was ist deine, deine Perspektive oder weil du sagst, du möchtest ja auch mehr Millionärinnen schaffen auf dieser Welt? Was ist, äh, warum hast du dieses Bedürfnis? Was versprichst du dir davon?
0: Es war für mich mal so ein Augenblick. Ich glaube, da war ich 26 oder 27. Und das war so eine Art Dokumentation, die ich gesehen habe, das geheime Leben der reichen Deutschen oder der Deutschen clans oder sowas. Und da ging es halt um die ganzen Milliardärsfamilien, die wir haben und niemand hat irgendwie sich geoutet und die haben immer einmal im Jahr vom, vom Manager-Magazin so ein Roundtable, die reichsten Deutschen treffen sich. Und niemand hat sich in der Dokumentation geäußert, außer Dirk Rossmann, Gründer von Rossmann. Und es ist so spannend, weil, ja, ich kenne ja auch äh, einige Vereine wie Startup-Teams zum Beispiel, die sich dafür einsetzen, dass das Thema Gründertum schon in Schulen auch gelehrt wird. Ja, also nicht nur, nach Schule gibt es die Option, du bist dann Arbeiter, ein Angestellter, sondern hey, du kannst doch was Eigenes machen, ja, guck einfach mal. Ähm, dass die zum Beispiel gesagt haben, so Fundraising in Deutschland ist mega schwer, also dass wirklich diese reichsten Familien, die wollen auch gar nichts verändern in Deutschland schön oben gefühlt auf dem Thron sitzen bleiben und wenn alles mehr schein als sein. So ein bisschen der Eindruck, den ich jetzt mitbekommen habe, ich weiß nicht, ob es ist, ich kenne niemand persönlich, es wird ja auch viel erzählt und auf jeden Fall in dieser Dokumentation, wo niemand sich geäußert hat, außer Dirk Rossmann, habe ich gedacht, krass, wie kann sich denn das verändern? Ja nicht, indem ich von den Reichen das Geld wegnehme und den Armen gebe, weil eine Sache, dann haben sie vielleicht temporär kurz Geld, aber sie wissen immer noch nicht, wie Geld funktioniert, wie ich Geld erschaffe, wie ich Geld kreiere. Das ist kein, keine Dauerlösung, ja, die wirklich nachhaltig was verändert. Ja, Das ist genauso wie bei euch. Wenn ich jetzt den Fleischfressern alle Tiere wegnehme, also nicht hüten, einfach nur weg, dann bedeutet das nur noch also nicht, dass auf einmal alle sich dem Veganismus zuwenden. Ja? Weil in dem Augenblick, wo wo die Tiere wieder da sind, sind sie auch wieder zurück. In dem Augenblick, wo das Geld nicht mehr da ist, sind die Leute wieder arm. Also das ist nie, Zwang ist nie der Hebel, der was verändert. Und da habe ich gedacht, was in meinen Augen wirklich was verändert? Bildung, wenn Leute wissen, wie funktioniert Geld, wie kann ich es vermehren und so weiter. Da habe ich gedacht, cool, dann mache ich das und dann teile ich einfach voll transparent meinen Weg. Und jeder, der sich entscheidet, dass er auch Bock auf Geld hat, der kann mitziehen und jeder, der sagt, nee, ist bin nicht wichtig in diesem Leben, der macht es halt nicht. Also ich bekehre ja niemanden. Ich zeige immer nur wieder ganz neutral, was, dass es mit Geld andere Möglichkeiten gibt. Wie zum Beispiel in der externen Krise, in der wir uns befinden, ich bin jetzt ein paar Mal im Private Jet geflogen, keine Maske, kein Test, kein nichts. Interessant. Mein Papa sagt immer, es ist eine Krise für einen Pöbel. Das sind die Worte meines Papas. Ich will nur sagen, alle Regeln, wenn du Geld hast, existieren nicht in diesem Ausmaß. Lass wir einfach so stehen und jetzt kannst du überlegen, wo spielst du mit, was denkst du darüber?
1: Ja, das Ding ist natürlich, man kann das jetzt alles verteufeln und sagen, das ist ja ungerecht und überhaupt und und wie kann man nur und so. Aber das Problem ist ja einfach, das ist ja so riesig, das werden wir jetzt auch hier zu dritt nicht mal so eben schnell ändern können. Und da sind wir beim Thema Spielregeln. Es gibt einfach Dinge, die kann man so jetzt vielleicht erstmal nicht verändern auf dem Weg hin bei dem, was man nämlich verändern möchte, nämlich das Bewusstsein zu erschaffen, dass Menschen sich mehr und mehr für eine vegane, pflanzlich vollwertige Ernährung begeistern und es ihnen einfach dann überdrüssig wird, Fleisch zu essen. Das ist ja sozusagen der Weg. Also welche Spielregeln muss ich gehen? Jetzt kann ich natürlich auch wieder sagen, okay, ich mache alles spendenbasiert und hoffe, dass mir jemand Geld gibt. Also das ist ja das Spannende. Das ist ja dann trotzdem notwendig. Also wir haben jetzt gerade wieder mit einem Verein zusammen so ein paar Kühe da frei gekauft, also das längere Geschichte, so auch dafür brauchst du Geld, die Tiere fressen, das muss alles funktionieren und dann werden da Aufrufe gemacht ohne Ende. Wenn wir jetzt alle mehr Geld hätten, dann wäre das überhaupt gar kein Problem. Und dann könnte man auch natürlich ganz anders daran arbeiten, diese Ursache überhaupt ja weiter einzudämmen. Mal eben wegfegen gilt nicht, aber du kannst ja ganz andere, da ist ja wieder der Hebel auch dann wieder ansetzen, ne?
0: ja. Und das ist auch, was, wenn wir jetzt nicht über ein paar Kühe reden, sondern was, wenn wir auf einmal die Möglichkeit haben, 1000, zehntausend Kühen auf einmal einfach per Finger schnipsen, weil die Möglichkeit da ist, sondern weil ihr das kaufen könnt. Ja? Also das ist es ja halt auch in dem Sinne auch, Geld sind auch da wieder nur Möglichkeiten, ja,
2: das sehen wir ja ganz, ganz deutlich, zum Beispiel bei diesem Thema Clean Meat. Ne? Also da hat sich ja auch im Silicon Valley irgendjemand hingesetzt mit viel Geld, mit irgendwelchen Forschern und dann haben die da versucht, irgendwie das, das Fleisch nachzubauen. Und mittlerweile ist es fast so weit, dass es halt dann hoffentlich demnächst einen großen Teil des Fleischkonsums eben ablösen wird und da halt eine riesen Veränderung bewegen kann.
0: Und auch da wieder so spannend, was bedeutet, auch Lieben zu machen. Also bei uns bitte alles kostenlos. Aber bei den Amerikanern, also da ist es okay, weil es sind ja die im Silicon Valley und die sind ja eh so geldgeil, die machen das. Die Idee hätte auch hier kommen können. Aber wir wir hindern uns selbst mit unserer Einstellung und sagen, nee, ich kann damit eh kein Geld verdienen.
1: Ja, es ist so so krass, wenn du dann wieder überlegst, dass äh, gerade hier in Deutschland so viel Geld, also so viele Milliarden ausgegeben werden für Subventionen an Landwirte, weil die gar nicht mehr klarkommen können. Also dieses ganze System... Fleischindustrie, Milchindustrie ist total krank in sich, weil es nicht funktioniert. Nur durch Zwangsabgaben, durch Steuern, werden solche Subventionen wirklich in Milliardenhöhe rausgeballert. Und nur deshalb funktioniert das. Ist doch irre. Also da müsste doch je, also jedes Unternehmen, was so wirtschaftet, müsste doch sofort, also das wäre sofort pleite. Das macht doch gar keinen Sinn. Also es ist so eine Unsinnigkeit.
0: Also... <lacht> ja. Ja, also da machst du einen Fass auf, ähm. <lacht> weißt du, wenn es danach geht, ich meine gerade die aktuelle Regierung, was sie sich mal in meinen Augen wirklich äh, an Fehlern geleistet hat, ich meine Afghanistan Corona nur die letzten beiden Sachen zu nennen, Spenden, äh, Maskenaffäre. In jeder normalen Wirtschaft wäre es Unternehmen Pleite oder Insolvenz und es hätte Konsequenzen gegeben. Aber jede Person, die wirklich was bewegen kann, und habe ich das Gefühl im Kopf hat, die ist nicht in der Politik, Die Leute, die es in der freien Wirtschaft nicht geschafft haben, die sind in der Politik. Und die, die was im Kopf haben, die sind die Lobby und sagen ja Politik, wie es gemacht wird.
1: Ja, und jetzt kommen wir als Veganerinnen und Veganer und sagen: Nee, also wir machen jetzt hier was ganz Tolles, total wohltätig, aber es darf jetzt auch kein Geld kosten und wir dürfen auch nichts daran verdienen.
0: Klein, klein, ne? Super.
1: Rosige Aussichten.
0: (lacht) Nein, und ich finde aber, was du, manchmal sagt, ja, es hört sich jetzt voll pessimistisch an, was er sagt, nein. Weil, was es wirklich mal braucht, dieses Aufwachen zu sehen, was passiert, wie werden Gelder genutzt, was macht unsere Politik mit dem Geld. Weil wir alle unterstützen das. Wir alle unterstützen das durch unsere Abgaben, durch unsere Steuern. Dadurch, dass wir nicht hingucken, dass uns gefühlt alles egal ist, was da gemacht wird, weil es ja so komplex ist. Aber, nee, Politik ist nicht meins. Aber Ernährung ist nicht meins. Und ich glaube, es darf für uns alle mal wieder dahin, so back to the root zurückgehen. Ja? Also was tue ich in meinen Körper rein? Was ist eigentlich regionale, saisonale Kost? Hand aufs Herz, ich liebe die, aber brauchen wir 24-7 Avocados, Bananen in unserem Land. Also muss alles Obst und Gemüse wirklich importiert werden. ja Ich meine, nicht nur das, und ich glaube, das ist einfach, wo in den nächsten Jahren, glaube ich, wo wir uns als Gesellschaft nochmal alle ganz tief in die Augen gucken dürfen und uns fragen, okay, hey, wie, wie will ich das? Was will ich hier? Und nicht, ach, es ist sehr ja schön, dass alles in meinem Regal ist und ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Zum Beispiel, ich, hab, ähm, ich liebe Kiwis und habe nie verstanden, warum wir ja Kiwis aus Italien oder auch Bulgarien hier haben und ganz oft die aus Neuseeland importiert werden. Und unsere Kiwis oder auch griechische, italienische Kiwis werden dann in die USA geschickt. Ja, also äh, eigentlich total krank. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt einkaufen gehe, ich achte immer darauf, dass ich europäische Kiwis kaufe oder nichts. Also ich gucke wenigstens beim, beim Obst, beim Gemüse, wenn es was nicht aus Deutschland gibt, dass das Minimum Europa ist. Außerhalb von Europa kommt, habe ich mir zum Beispiel abgewöhnt zu kaufen. Und das ist einfach eine Sache, wo ich gesagt habe, hey, glaube ich, da kann ich einen Beitrag zu machen und einfach auch mal so back to the rooms. Die haben eigentlich meine Großeltern immer gekocht. Was gab es da? Die haben ja auch voll gut gelebt. Also wenn ich sehe, wie fit meine Oma mit 80 ist, gut
2: ab. Ja, spannend, dass du das sagst. Das das sehen wir ja genauso, dass da so viele Werte verloren gegangen sind, eben durch andere Themen, die da vermeintlich wichtiger geworden sind oder die halt durch irgendwelche Marketingstrategien dann auch wieder irgendwie uns vermeintlich oder vermitteln, dass wir dann vermeintlich glücklicher sind, wenn wir jetzt jeden Tag Ananas oder Mango oder sowas essen. Ich finde es so spannend, weil ich glaube... Bei Veganern ist es halt so ein Bewusstsein, wir können mit unserem Verhalten super viel verändern. Das ist ja auch die Botschaft, die wir nach außen tragen. Ich kann mit meinem Einkaufsverhalten, was du gerade so schön beschrieben hast, wirklich was verändern. Und das versuchen wir auch wirklich an jeden weiterzugeben. Und äh, was wir jetzt auch so von dir ja mitnehmen, ist, dass du auch sagst, auch jeder kann sein, Money-Mindset verändern. Und das ist ja das, was viele nicht für möglich halten. Ja, ich bin irgendwie, war schon immer arm, meine Eltern waren schon immer arm und irgendwie lässt sich daran nichts ändern. Und da finde ich diese, diese Parallele eben so spannend, zu sagen, nee, auch da liegt es halt an uns, wirklich was zu was zu tun. Wir können da aktiv uns, was du vorhin auch sagtest, Wortwahl, all diese Dinge mit dem Mindset und wo wir selber dann eben auch für uns immer wieder überlegen dürfen, ist das jetzt richtig? Nur weil ich das so gelernt habe von Anfang an, muss das so sein in meinem Leben? Das ist sehr spannend.
0: Und halt, glaube ich, an erster Stelle davon mal wegzukommen, dass es im Leben kein richtig und kein falsch gibt. Hm. Ja. Weil es haben das Gesetz der Polarität, wir haben immer zwei Seiten, also wir werden immer richtig und falsch haben, was für mich richtig ist, ist für dich falsch. Es gibt da nicht das richtig oder das falsche und ich glaube, wenn wir das schon mal auch als Gesellschaft begreifen würden, dann wäre ganz schön viel Toleranz, weil jetzt gibt es auch nicht den richtigen Menschen oder den falschen Menschen oder die richtige Hautfarbe oder die falsche Hautfarbe. Hm. Ja, also das ist, glaube ich, eines in meinen Augen der größten Irrtümer, was uns beigebracht wurde, dass es das eigentlich richtig und falsch gibt.
1: Hm. Ja, das, der Rotstift in der Schule, ne? da gibt es schon Ja. Was. Hm. Hm.
2: Das bringt mich direkt zu, dem, zu der Frage, die quasi noch, die mir unter Nägeln brennt, ist das Thema äh, Gegenwind, weil du jetzt gerade sagtest, richtig und falsch und das ist ja eben auch schon gesagt, da kommen Leute auf deinen Kanal und sagen, ah, wieso redest du die ganze Zeit über Geld? Ist ja auch so ein Glaubenssatz oder haben wir schon drüber gesprochen, warum erlauben wir uns das nicht, warum dürfen wir das nicht? Wie gehst du damit um? Also gibt es viel Kritik dann, weil du, du lebst es ja auch nach außen, du sagst so, hey, Geld ist cool, ist einfach und so weiter und das polarisiert ja schon extrem und du bist ja auch sehr klar in deinen Äußerungen. Wir können uns jetzt nur vorstellen. Wie ist es für dich, <lacht> vielleicht ist es ja auch gar nicht so, aber wie ist es für dich, wenn dann Menschen kommen und sagen so, wie kannst du das nur so sagen und wie, wie, ne? wie, wie kannst du so leben, wie kannst du so nach außen tragen, darüber spricht man doch auch nicht. Geld ist ein Tabuthema.
0: Also mittlerweile muss ich sagen, immer weniger Gegenwind. War vielleicht am Anfang mal, aber ich glaube, es ist immer ein Spiegel von meiner eigenen Energie. Also habe ich noch ein bisschen an mich gezweifelt und an meinem Thema und kann ich das und darf ich das? Habe ich auch so eine Leute angezogen und ich zweifle weder an meinem Thema noch an meinem Lebensstil noch an dem, was ich mache. Deshalb ziehe ich die Leute auch nicht mehr an. muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist das ganz, ganz wenig geworden. Und... Die Sache ist ja mit Beurteilung oder Bewertung: niemand, der jemals mehr erreicht hat, als ich, hat über mich geurteilt. Alles Leute, die, weiß ich, wesentlich weniger auf dem Konto haben, den Weg nicht gegangen sind, ein und mhm. Ja. Also, finde ich, muss ich sagen, mittlerweile wirklich am Punkt, es geht mir Marsch vorbei. Also, es ist es auch, dass ich ja Feedback, Anmerkungen von meinen Mentoren und so annehme. Deshalb bin ich ja auch da. Ja. Aber ansonsten ich kann es ja eh nicht allen recht machen, das ist auch nicht meine Aufgabe, ich gucke morgens im Spiegel, gebe mir High Five, ich feiere mich, und habe eine coole Zeit und das ist das Einzige, was mich interessiert.
1: Ja, es hat eine gesunde Einstellung, ne? absolut gesund, ja. Ähm, ich habe, nochmal, wir müssen tatsächlich jetzt demnächst schon wieder zum Ende kommen, es ist echt Wahnsinn, wie die Zeit rast, also ich hätte eigentlich noch tausend Fragen, aber eine Frage habe ich nochmal, die ist ganz wichtig, weil du hast es jetzt im Prinzip schon angesprochen mit dem Mentoring und so. Ähm, Thema Geld, da geht es ja auch um Investment. Du bist ja aber keine klassische Investmentberaterin oder so, aber was wir auf jeden Fall wissen, ist, du bist ein Fan von dem Investment in Humankapital. Ähm, also sprich Bildung, Ne, du hast es vorhin auch schon mal gesagt. Magst du uns da nochmal mitnehmen, was das mit dir gemacht hat und was du da vielleicht auch Veganerinnen und Veganern an dieser Stelle raten würdest?
0: Also ich glaube, das ist eine Lebenseinstellung, weißt du, willst du Trial and Error machen und irgendwie dir alles alleine beibringen. Ich zum Beispiel, ich lese nicht sehr gerne. Also ich habe halt keinen Bock, die ganze Zeit Bücher zu lesen. Ich finde irgendwie, es macht mich sehr müde, <lacht> will ich ehrlich sein. Ähm, ich habe bis heute immer einen Mentor an meiner Seite, immer jemand, der wesentlich weiter ist als ich, weil die Person immer sozusagen von oben einmal drauf guckt, die sieht halt Sachen, die ich gar nicht sehe. Und das war wirklich in einem der letzten Einzelcoachings, was ich noch mal hatte, hat mein Coach auch gesagt, also es ist wirklich verrückt, jetzt haben wir das dritte Gespräch wieder über das Thema und du siehst es immer noch nicht. Ich denke, was willst du von mir? Nee, es gibt es kein Muster. Und er so, äh, <lacht> das Muster ist überall, wie kannst du es nicht sehen? Und ich habe es nicht gesehen und das ist, ja, also ich liebe es, von anderen Leuten zu lernen, die weiter sind als ich, die was anderes können als ich. Es macht einfach Spaß. Und deshalb, also ich investiere immer regelmäßig in mich. Und ich glaube, das ist ein bisschen, ich könnte alles alleine, oder nicht? ich könnte, also ich kann alles alleine, aber ich will nicht. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Also zum Beispiel Dinge auch zu Ende zu machen, die ich in einem Coaching angefangen habe, das mache ich. Wenn ich jetzt mal irgendwie alleine, weiß ich nicht, wie viele Bücher habe ich angefangen, die ich nicht zu Ende gelesen habe? Wie viele Online-Kurse habe ich einfach gekauft, die ich nicht zu Ende gemacht habe? So, da habe ich so eine Anfangsmotivation und that's Und das ist immer nochmal, wie wichtig sind mir Dinge, also wie wertvoll nehme ich mich, meine Bedürfnisse und auch das, was ich wissen möchte oder lernen will, dann gebe ich dem Wert. Und dann darf das auch was kosten.
1: Ja, er ist dann auch der Rahmen und das Commitment, ne? Letztendlich. Ja. Hm. Toll, super.
2: Ja, Janine, vielen, vielen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Wir finden es immer wieder sehr, ähm, ja, sehr inspirierend und äh, sehr schön, wenn jemand so Klartext über solche, über dieses Thema redet, was ähm, ja sonst eben oft ausgespart wird. Von daher vielen Dank auf deinen Podcast, den haben wir immer sehr gerne gehört und auch die Morning Show und all das, wo man dich so sieht und was du so mitgibst, äh, dem, um die Frauen da draußen auch zu empowern und zu sagen so, hey, ihr dürft das, ihr müsst das, wir brauchen euch. Das ist immer wieder total schön und inspirierend auch für uns. Der ja. kommt auch dann wieder raus, oder? Bald?
0: Ja. Nächste Woche geht's los. Uh-huh. Als dann Frau verdient Geld.
1: Cool. Sehr gut. Da Super. freuen wir uns auch schon persönlich drauf. <lacht> <Ja>. <lacht> Super. Mega cool. Das
2: ist klasse. Ja, perfekt. Sehr schön. Dann, wie ist es jetzt, wenn jemand dich kontaktieren möchte? Hast du da, wie kann man dich am besten erreichen? Wenn jetzt jemand sagt, oh, mit Janine möchte ich gerne irgendwie zusammenarbeiten oder möchte ich mehr erfahren?
0: einfach überall, online, egal, glaube ich, welche Plattform, Frau Geld eingeben. Okay.
2: Dann landest du sicher bei mir. <lacht> genau, Insta, Facebook, Webseite, alles da. Das Sehr
0: gut. Podcast. Perfekt.
2: Cool, super. Super schön. Perfekt. Ja, dann an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank und wir verabschieden uns für diese Woche und bei uns im Podcast hat immer unser Gast das letzte Wort und das möchten wir dir natürlich jetzt auch geben.
0: Vielen Dank. Dann mein letztes Wort an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, glaub an dich, dass du wertvoll bist, dass du eine Multimillionen-Idee hast, und wenn du noch nicht weißt, wie, und erlaub dir dafür loszugehen, weil du wirklich Großes bewirken kannst.